0: Abschnitt 21 aus Volksmärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Volksmärchen von Wilhelm Busch Der Schweinejunge und die Prinzessin da war einmal ein Schweinejunge, der kaufte sich, die Zeit zu kürzen, eine Pfeife und drei kleine bunte Pferklein dazu und brachte es durch Zeit und Fleiß zu Wege, dass die Tierlein nach dem Ton der Pfeife gar zierlich auf zwei Beinen tanzen landen. Galopp und Walzer, kurzum alle Tänze, wie sie des Landes Brauch waren. Wenn er dann seine Herde hinaustrieb in den Wald und sich da lagerte, so zog er sein Pfeifchen hervor und spielte eine lustige Weise und wie er pfiff, fingen die drei Fährklein gleich zu tanzen an und sprangen munter um ihn herum. Das war ihm eine liebe Zeitverkürzung in der Einsamkeit des Waldes. Nun traf es sich, dass er einmal hinaustrieb, bis vor der königlichen Prinzessin ihr sommerschloß Da legte er sich unter einen Eichbaum in die warme Sonne und ließ wieder seine Schweinchen nach der Pfeife tanzen. Das sah von ihrem Fenster aus die Prinzessin, und kam ihr so lieb und drollig vor, dass sie sogleich ihre Magd zu dem Jungen hinunterschickte und ihn fragen ließ, ob er nicht von den Pferklein eins verkaufen wollte. »Einen schönen Gruß von der Prinzessin«, sagte die Magd zu dem Jungen, »und ob von deinen schönen bunten Pferklein nicht eins zu kaufen wäre?« »Zu kaufen nicht«, sprach der Junge, »aber abzuverdienen.« »Sage nur deiner Prinzessin, wenn ich eine Nacht bei ihrer Kammerjungfer im Bette schlafen sollte, so würde ich gerne von meinem Pferklein eins hergeben.« Mit dem Bescheid ging die Magd zu der Prinzessin. Die trug aber so großes Verlangen nach dem niedlichen Fährklein, dass sie dem Jungen seinen Willen ließ. Danach, als sie das Fährklein hatte, kaufte sie sich eine Pfeife und wollte das Fährklein auch tanzen lassen. Aber es tanzte nicht. Sie spielte die schönsten Tänze, die sie nur wusste. Sie liebkoste das Tier, sie streichelte es, aber das Färglein tanzte nicht. Ach Gott, rief die Prinzessin da, das Tierchen will gewiss nicht tanzen, weil es keinen Gespielen bei sich hat. Ich muß sehen, dass ich noch eins dazu kriege. Sie war aber ganz traurig, dass ihr Ferkelchen gar nicht tanzen wollte. Den andern Tag hütete der Junge wieder sein Vieh in der Nähe des Schlosses. Da schickte die Prinzessin zum zweiten Male zu ihm, ob nicht von den beiden Pferklein noch eins zu kaufen stände. Zu kaufen nicht, ließ der Junge wieder sagen, aber abzuverdienen. Wenn ich noch eine Nacht bei der Prinzessin ihrer Kammerjungfer im Bette schlafen soll, so will ich auch das andere Ferkelchen hergeben. Anders tue ich es nicht. Die Prinzessin, die doch gar zu gern das Ferkelchen gehabt hätte, ließ dem Jungen seinen Willen. Danach, als sie das Ferklein hatte, brachte sie es zu dem anderen, nahm ihre Pfeife hervor und blies viele schöne Stücklein, aber die Pferklein tanzten nicht. Nun sah sie wohl, dass die Pfeife die Schuld hatte. Darum so wartete sie mit Ungeduld, da der Junge wiederkäme, ob sie nicht von ihm das dritte Pferkelchen samt der Pfeife erlangen könnte. Der Junge kam den anderen Tag auch richtig wieder an, legte sich unter den Eichbaum in den warmen Sonnenschein und ließ sein einziges Färgelchen nach der Pfeife tanzen. Galopp und Walzer, kurz alle Tänze, wie sie des Landes brauch waren. Da schickte die Prinzessin zu ihm hin und ließ fragen, ob nicht auch das dritte Färglein samt der Pfeife zu verkaufen wäre. Zu kaufen nicht, ließ der Junge wieder sagen. Aber abzuverdienen, wenn ich diese Nacht bei der Prinzessin selber im Bette schlafen soll, so will ich darum gern mein Färgelchen samt der Pfeife geben. Als das die Prinzessin vernahm, war es ihr doch ein wenig zu arg. Weil sie aber doch gar zu gerne das Färgelchen und die Pfeife gehabt hätte, so ließ sie dem Jungen sagen, ob es ihm nicht einerlei wäre, wenn er noch eine Nacht bei der Kammerjungfer im Bette schliefe. Nee, antwortete der Junge, »hier ist nichts zu handeln. Wenn die Prinzessin nicht will, was ich gesagt habe, so ist es auch gut. So behalte ich mein Färgelchen und meine Pfeife.« Da sah die Prinzessin wohl ein, dass kein anderer Rat war. Sie musste dem Jungen seinen Willen lassen. Nun hatte sie aber auch alle die drei kleinen bunten Pferglein beisammen. Die tanzten gar drollig nach dem Tone der Pfeife, Galopp und Walzer, kurz alle Tänze, wie sie im Lande brauch waren. Und das war für die Prinzessin so ergötzlich, dass sie gar nicht müde ward, den Tierchen aufzuspielen. Dem Jungen aber, nun er seine Pfergchen und seine Pfeife nicht mehr hatte, gefiel es in der Gegend gar nicht mehr. Darum so begab er sich auf die Wanderschaft und ging ein gut Stück Weges in die weite Welt hinein. Es begab sich aber zu derselben Zeit, dass der König in allen Ländern bekannt machen ließ. Wer das Muttermal erraten könnte, das die Prinzessin an ihrem Leibe hätte, der sollte sie zur Gemahlin haben. Er sei arm oder reich, hoch oder niedrig. Wer aber käme und könnte es nicht erraten, der müsste den Kopf und dazu das Leben lassen. Da nun diese Kunde dem Schweinejungen zu Ohren kam, machte er sich alsbald auf den Heimweg, denn er gedachte, das Rätsel zu lösen. Unterwegs gesellte sich ein Pfaff zu ihm. Der fragte ihn, wohin und woher, und in was für Geschäften er wäre ausgegangen. »Ich will hin an den königlichen Hof«, entgegnete der Junge, »ob ich nicht das Muttermal der Prinzessin erraten kann.« Sprach der Pfaff, »weißt du denn schon was davon, mein Sohn?« Du möchtest sonst leicht darum den Kopf und dazu dein junges Leben verlieren. So recht weiß ich es noch nicht, sagte der Junge, aber so viel ist gewiss. Die Prinzessin hat in der einen Seite drei Haare sitzen. Als das der Pfaff vernahm, gedachte er, da er nun das Zeichen wusste, auch sein Heil zu versuchen und dem Jungen womöglich zuvorzukommen. Ich bin in derselben Sache ausgegangen wie du, mein Sohn, sprach er zu dem Jungen. Darum wollen wir den Weg zusammengehen, so ist dir recht ist. Der Junge war es zufrieden und sie gingen miteinander weiter, bis sie an den königlichen Hof kamen. Da ließen sie sich sogleich bei dem Könige anmelden und als der vernahm, um welcher Sache willen sie gekommen waren, ließ er den Scharfrichter holen, der musste sich mit dem blanken Schwerte bereithalten. »So«, sprach der König, »jetzt kann die Sache ihren Anfang nehmen. Zuerst kommt der Pfaff an die Reihe, wie billig ist, und dann der Schweinejunge.« »Also sagt an, Herr Pfaff.« »Welches ist das Zeichen, das meine Tochter an ihrem Leibe hat?« Der listige Pfaff, der sich schon freute, dass er zuerst an die Reihe kam, sprach schnell, »Drei Haare in der einen Seite.« »Ganz recht«, sprach der König, »aber lieber Herr, in welcher Seite? Und dann, wie lang seien sie? Und wie dick seien sie? Und wie sehen sie aus?« Da stand nun der Pfaff und ließ sein Maul hängen und wusste nicht, was er sagen sollte. »Höre mal, Pfaff. »Vor ihn der König an. Von rechts wegen müsstest du jetzt einen Kopf kürzer gemacht werden, weil du aber doch etwas erraten hast. So soll dir für diesmal noch das Leben geschenkt sein.« Damit wandte er sich an den Schweinejungen und sprach, »Nun, mein Junge, jetzt rate du, welches ist das Zeichen, das meine Tochter an ihrem Leib hat?« »Drei Haare in der einen Seite.« »Ganz recht, mein Sohn. Aber in welcher Seite?« »In der linken Seite.« Richtig. Aber nun, wie lang seien sie und wie dick seien sie und wie sehen sie aus? Mit Verlaub, Herr König, sie sind so lang und so dick wie Strickstöcke und sind, so wie mich dünkt ganz golden. Richtig, mein Sohn, rief da der König, du hast es erraten und sollst nun auch die Prinzessin haben und das von rechts wegen. So musste der Pfaff beschämend seines Weges gehen. Der Schweinejunge aber hielt Hochzeit mit der schönen Prinzessin. Ende von Abschnitt 21 Ende von Volksmärchen von Wilhelm Busch